0: Ein, ein, ein Drittel Mann. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Marco und Chrissy. ein Drittelmann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Drittel Mann. Mit dabei, der Mann, der so ein bisschen aussieht gerade, als ob er gleich einfach noch eine Runde Golf spielt, warum auch immer. Ja. Chrissy. Ich habe heute einen Golfer ich hab den Golferlook. Ich habe den Golferlook an. Ich habe ein ich habe nicht mal ein Polohemd an, ich wollte gerade sagen, ich habe ein Polohemd an, eine ralf laurent mütze auf. Woran machst du gerade den 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 golf look ab Von meiner Cappy? Oder was ist ich glaub es? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, es ist die Cap. Ist es das oder doch der Batzen Gold im Hintergrund? Und mein <lacht> und das Und das golf, und das, golf ja. das erinnert mich aber daran, dass ich letztens einen Kumpel einfach damit geroastet habe, dass ich so meinte, ja, du siehst aus, als würdest du echt oft auf Eurosport auftauchen. Ja. Also, war Quality-Roast, muss er einfach sagen. Ja, manchmal sind auch Roasts wichtig, einfach um Beziehungen voranzuführen. Ich glaube, daher kommt auch der Spruch, was sich liebt, das neckt sich. Weil wer Roasts in der Freundesgruppe nicht verträgt, gehört nicht in eine Freundesgruppe oder in eine Beziehung. Ja, ich muss sagen, ich finde auch Leute, die Roasten sympathischer. Ich habe das, also jetzt bei, bei den Leuten, mit nicht so im Uni-Umfeld und so abhängen, habe ich jetzt schon das Gefühl, dass ich so relativ viel austeile tatsächlich. Aber das ist noch eine zweite Person, die auch so viel austeilt und die Roastet mich auch gut ordentlich weg. Von daher ist das legitim? Marco teilt, aus wie ein, Marco teilt so viel aus wie eine engagierte Grundschullehrerin. Arbeitsblätter. Ich finde es gut, dass wir eben noch im Vorgespräch über die alten Folgen geredet haben und du meintest, dass die Gags da voll schlecht waren und wir voll besser geworden sind und dann kommst du mir mit sowas um die Ecke innerhalb von den ersten 90 Sekunden. Also weiß ich nicht, wie wir da jetzt drauf aufbauen sollen. Nee, ich würde nicht mal sagen, dass unsere Gags besser geworden sind, sondern eher Damals waren die sehr, sehr fragwürdig Und jetzt sind sie nur noch sehr fragwürdig. Also ich habe so ja, eine ja. Steigerung, konnte ich wegnehmen mittlerweile in den letzten dreieinhalb Jahren. Also könnte ich euch fast auch, äh, auf was gefasst machen, in so circa sechs Jahren wird auf jeden Fall richtig gut Witz kommen, die nicht mehr anecken. Das ist dann noch die Phase, wo du bereit bist Vater zu werden, glaube ich, weil vorher ist noch schwierig. Vielleicht brauchst du auch nochmal ein paar Jahre mehr. Vielleicht bist du dann so, du bist, naja, du könntest auch in so einer Sat 1 doku am Ende landen, wo du einfach so mit 50 zum ersten Mal Dad wirst. Mhm. Aber deine Frau ist halt so 23. Ja, ja. Aber denkst du, es gibt irgendwann so einen, so einen wirklichen Punkt, wo man sagt, man ist bereit, Vater zu sein? Nee, das nicht. Nicht so wirklich, glaube ich, aber wo man sich schon eher mit dem Gedanken, glaube ich, auseinandersetzen kann. Irgendwie in Meiner Vorstellung, oder so wie ich das oft erlebt habe, ist, dass die meisten Leute. Also das ist einfach, dass die Partnerin schwanger wird. Ne? Einfach weil äh, Pull out game nicht so strong war oder Kondom hat nicht funktioniert, die Pille, was, was auch immer. Und da wurde die Partnerin einfach schwanger und man gesagt, okay, jetzt ist es einfach so, jetzt äh, machen wir was daraus. Und ja, von wenigen Jungs, die waren im Umkreis mitbekommen, die gesagt haben, okay, let's fucking go, jetzt kriegen wir ein Kind. Natürlich ist ja auch häufig so und dann die Leute, die es aktiv versuchen, äh, da funktioniert es leider nicht. Oder dauert es lange. Ja, pathetic. Macht mach mal keinen Witz, Marco. <lacht> Mann, ey. Ähm, aber es ist süß zu sagen, was, was muss in deinem Leben passieren, dass du sagst, okay, damn, jetzt bin ich bereit? Also, ich glaube, Kinderplanung und wirklich Vater sein ist nochmal irgendwie zwei Paar Schuhe. Also, du kannst ja natürlich schon vorstellen, ein Kind zu haben, aber ich glaube, bevor das auf die Welt kommt, bist du, glaube ich, gar nicht so mental bereit dafür, egal, wie sehr du dich darauf einlässt. Ja, ja, aber wenn du jetzt sagst, okay, okay, du kriegst ein Kind, das dauert, weiß nicht, so zwischen sieben und neun Monaten, je nachdem, wie der Lebensstil ist. Und wie würdest du dich darauf vorbereiten? willst du sagen, okay, ich will jetzt, willst du so dein, dein Lernen dafür, dass du dich jeden Abend hinsetzt irgendwelche Bücher liest, so für die Uni lernst? Oder bist du der Typ, der morgens im Bus in die Klinik noch sagt, okay, jetzt, jetzt gucke ich mal doch mal durch, wie man ein Kind wickelt? Aber so einen Tag vorher so kurz zum ja, auf Lücke lernen. Genau. <lacht> <lacht> äh, nee, also ich würde mich schon damit sehr, sehr krass auseinandersetzen, glaube ich. Aber ich würde es vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass ich es verkopfen würde, so, wo man ja. einfach so 10.000 Ratgeber liest und eigentlich nichts wirklich daraus lernt. Ich, ich glaube nämlich, dass irgendwie diese ähm, Bücher über, wie wird man äh, wie ist es das erste Kind zu haben, Eltern werden und so weiter, ist so eine Geldmacherei genauso wie so Diätbücher. Also, wow. äh, guck mal, schwierig. Die Diät ist ja einfach, verbrennen mehr als du isst. Dann nimmst du an. Mhm. Natürlich ist es auch gesunde Ernährung, ausgewogen und so weiter, aber das ist ja zweigetrangig eigentlich. Also am besten einfach hungern. Oder halt mehr essen, keine Ahnung. Und ich hoffe, Kindererziehung ist einfach, solange du es nicht schlägst, ist vollkommen okay. Dann kommt man da irgendwie durch. Wenn was du am Ende noch ja. mal Rat und dann hast du doch noch bestanden. Ja, stimmt. Das ist so, Damit du noch die von der 4 runterkommst, Du hast äh, noch so ein Referat, äh, genau. dann passt das schon. Nee, ich glaube, ich gehe das sehr sensibel an, aber ich habe das Gefühl, wir haben so eine Ära gerade momentan, wo viele ähm, Jugendliche und auch junge Erwachsene so irgendwie ein bisschen mehr bewusst darüber sind, dass sie vielleicht irgendwie in der Kindheit mal traumatisiert wurden. Mhm. Und dementsprechend bist du halt, halt du bist halt als Kind sehr, sehr fragil, deswegen musst du als Elternteil halt so richtig aufpassen, was du machst. Das Problem ist aber, wenn du halt zu sehr aufpasst, glaube ich, dann da, da, wird es so ein in die Opferkind Richtung. Dann wird man so ein Opferkind, ja, das, ja, genau. das gemobbt wird, zu Recht. Ja. Ich glaube, so ein gewisses Maß an das eigene Kind mobben ist wichtig, um es abzuhärten. ist es zurück ja Guck mal, du musst doch, du musst auch deinen dreijährigen Sohn roasten, dass er später, wenn er ein halbes Jahr später in den Kindergarten geht, dort die anderen Kinder roastet und der King ist und immer das coole Dreirad haben darf. Und das also das kind ich ja mit meinem eigenen Kind so auf dem Pausenhof auflauern und einfach das Pausenbrot klauen. Einfach so <lacht> Weil du uns so unterziehst. <lacht> du. Nee, aber du hast schon recht. Also ich glaube so ein bisschen, ich meine, es ist glaube ich in dem Alter schwer, das einem Kind so zu vermitteln oder unterbewusst auch irgendwie so klar zu machen, dass das, wie wichtig das ist. Aber ich finde, man kann ja beobachten, wie sich das eigene Kind mit anderen Kindern verhält und dann irgendwie da ein bisschen das in die richtige Richtung leiten. Ja. Auch immer sagen... Auch mal draufhauen. Ja. Wenn es mit Worten nicht geht, dann mit Fäusten. Das geht ja, am so. Ende immer. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist noch, dass ähm, Kinder verstehen ja irgendwie bis zum gewissen Alter Ironie nicht. Egal, was du sagst oder wie du es sagst, die nehmen das als Ja, so ist es. Das ist die Wahrheit. Weil wenn die Eltern das sagen, dann ist es so. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich die Ironie bei meinem eigenen Kind zu weit treibe ja. und die es einfach nicht, nicht checken, weil sie einfach kognitiv noch nicht in der Lage sind dazu. Oder, dass ich dann irgendwie so einen Zweijährigen habe, der einfach selber schon ironisch ist. Also der... <lacht> ja, jetzt soll ich natürlich Milch hier trinken, ne? Schmeckt ja wieder nicht. Also so ein Arsch auf Zweijährigen einfach, der, der viel zu sarkastisch ist für sein Alter. Also ich glaube, das kann schon passieren. Ich kann mir das bei mir auch vorstellen. Aber es gibt doch auch so Stories von Eltern, die einfach äh, so Kindern einfach so ein Wort komplett falsch beibringen aus Spaß. Also die, weißt du, die einfach so... Keine Ahnung, jetzt sagen wir mal beispielsweise, die nennen Gabel einfach so Löffel. Walkman okay, ja. <lacht> oder so. so. Und dann glaubt das Kind das halt, das ist schon fucking lustig. Ja, natürlich ist das lustig, aber ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert, weil, weil so eine alltägliche, alltägliche Sache wie eine Gabel im Kindergarten oder später, weil sie immer wieder auf eine Gabel treffen, das ist ja so ein Gegenstand. Und dort wirst du ja von anderen Erwachsenen hören, nee, das ist, das ist eine Gabel, das ist kein Walkman. Okay, dann... Es muss irgendwas das ganz, ganz Spezielles sein. Ja, nicht vielleicht nicht was so speziell, aber irgendwas, was man nicht so oft sieht. Mal, also ich habe jetzt instinktiv gerade an den Fuchs gedacht. Weil dem Fuchs, dem begegnest du vielleicht mal so einem Buch, aber dem begegnest du nicht im Alltag. Ich habe in meinem Leben noch nicht einen Fuchs gesehen. Stimmt. Gibt es Füchse überhaupt? Ein ganz anderes Thema, glaube ich. Aber... <lacht> <lacht> was? <lacht> Oder du bringst ein Kind so eine komische... Ähm, Conspiracy einfach bei. <lacht> sagst du, ja, vielleicht leben wir doch auf einer Scheibe. So, und so dein Kind im Kindergarten so, ja, was habt ihr am Wochenende gemacht? Ja, wir haben irgendwie das Ende der Welt gesucht, wir leben ja auf einer Scheibe. Und du denkst, oh fuck, Alter, wie komme ich denn hier raus jetzt? So als Erzieher, Erzieherin. Das ist auch ganz schwierig, dann da mit dem Kind zu reden. Ja, eben, also ich glaube, das ist so ein bisschen die Challenge, aber mir wurde tatsächlich ähm, mehrfach mittlerweile schon gesagt, dass ich wahrscheinlich ein guter Vater wäre und ich sehe das absolut nicht. Also, ich sehe es persönlich gar nicht, muss ich sagen, aber wir wurden schon öfter jetzt gesagt, so, ja, doch, kann man kann man sich gut vorstellen. Ich, ich weiß nicht, Schäfer, du bist auf ein Date und die Person sagt so, ich schau, du bist ein guter Vater. Ich weiß nicht, ob das für mich eine Red Flag wäre, wenn es so das erste Treffen ist. Oder wenn es so, wer, wer sagt das zu dir, ist die Frage. Es ist ja, also, <lacht> ja, Professor, wenn das aufkommt. Ähm. Die Mutter meiner Kinder tatsächlich. Also, nein, also es kommt einfach mal irgendwie auf so unter Freunden. Keine Ahnung, wenn man da einfach mal so drüber quatscht. Wir reden jetzt auch gerade, randy über Kinderplanung oder so und dann kommt sowas halt mal auf. Du, halt, du willst mir halt wahrscheinlich so sagen, Bro, lass dich lieber sterilisieren. Arthectomie. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn wir bei Kindern sind, ich habe so ein bisschen, also ganz komische Theorie jetzt, aber ich habe das Gefühl, <lacht> es wird bald so also, ich sag mal so, Luciano könnte eine ganze Generation verändern an Kindern. Einfach weil, wenn so ein fünfjähriges Kind so eine richtig laute 808 ballern hört, mhm. ist, glaube ich, nicht gut. Ja, ja. Und da wird, also du wirst, guck mal, wenn du, wenn du also im Kindergartenkind sagst, es gibt Kindergartenkinder, die werden häufiger mit 808s konfrontiert als mit Gabeln. Da <lacht> also sind ganz sicher einig. Und das kann nicht gut sein. <lacht> ja. ich noch mal in den Raum werfen, auch mal Ausschau darüber halten. Aber allgemein ist das ganz interessant, wir sagen ja, oh mein Gott, unsere Eltern, oder was sie früher gemacht haben, ist so komisch, wie sie sich gekleidet haben und so weiter. Und die zukünftigen Leute werden, also Kinder werden es ja auch über uns denken. Wenn die Bilder von uns sehen, denken sie, oh mein Gott, was haben die für ein Fit gehaben, äh, gehabt? Was war das für ein Comedy-Prinzip von denen? Aber kannst du dir das wirklich vorstellen? Also was soll in Zukunft noch, Nein. noch so anderes kommen, dass man sagt, Alter, die Vergangenheit war ja schlimm? Also ich glaube, wir haben eigentlich eher mehr Zukunftsprobleme als Vergangenheitsprobleme jetzt, oh, wobei die eigentlich aufeinander aufbauen, aber ich finde auch jetzt schon weird, wenn Leute sagen, früher war alles besser, in Zeiten, wo so häusliche Gewalt einfach so mega das Ding war und so weiter, wo einfach einfach legal alle, weil, war. So. Ja, eben so, wo überall einfach gefühlt geraucht wurde so, nee, ich glaube früher war wirklich nicht viel besser. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen. Sind wir so glaub, eine Idealisierung der Vergangenheit. Nein. Also der, ne? Also ich, ich bin wirklich stark äh, vertrete stark die Position, dass wir vielleicht aktuell am Peak sind. So generell gesprochen. Ich glaube, es wird es wird nicht auch besser, sondern eher wird wieder schlechter alles. Oder Peak war so 2014, 2016, irgend sowas in dem Dreh. So ein, aber so ein ungehandliches Jahr. Peak war 2007. Auch eine ekkafte Zahl. Ja, nee, ich muss schon gerade sein. Ja, ich würde sagen 2016 Sommer war Peak.
1: 2016, Sommer 2016 Sommer. war
0: Peak. Was war da? Es gab kein Corona, keinen Ukraine-Krieg. Natürlich ein Ostkonflikt und so weiter. Alles stimmt, aber jetzt so für unseren Kosmos, ja sage ich jetzt einfach mal, für unsere kleinere Welt, war ja alles in Ordnung und ich glaube, da ging es auch nicht mehr weiter. Es gab noch kein TikTok, YouTube lief. Also, ah, YouTube, ja, aber wobei ich mir jetzt YouTube Deutschland 2016 fand ich jetzt nicht so... Keine, keine Ahnung, ich meine das aber... Der Digga, da waren die ganze Zeit irgendwelche Pranks und so, in, das war ja irgendwie mega wack Deshalb. Ja, okay. Aber ich denke, so die 2010er-Jahre. Peak Humanity war 2010er. Das ist ein ja, Hottag. ich glaube auch. Aber weil, was waren ich die Neuigkeiten, die jetzt so viel besser geworden sind? Guck mal, in der Zeit, wo Handys immer mehr, das ein richtig krasser Anstieg. Und jetzt, das ist ja ein ziemlicher Stillstand geworden, oder? Smartphones. Früher war ja wirklich jedes Jahr, oh mein Gott, sieht ganz anders aus. Es ist viel besser. Und jetzt, wem Bock noch ein neues Handy? Es braucht niemand, ob du jetzt iPhone 10 oder iPhone 14 hast. Solange du WhatsApp hast, ist auch scheißegal. Ja, also ich muss sagen, für mich ist es so, ich benutze mein Handy halt wirklich gefühlt nur für YouTube und WhatsApp. Von daher hast du schon. Hauptsache es hängt nicht so gefühlt. Ja. Man, man ist gerade viel zu abgelenkt einfach. Ja, ich ja, ja. Ich, Guck mal, ich, ich bin ich, ich bin gerade parallel kurz am Schreiben gewesen. Es tut mir auch ein bisschen leid, aber die Person, die das verursacht hat. Und das wird sie, wird sie wahrscheinlich hören. die hat letztes Mal auch mitgehört. Ja, das, das, sie kann, die könnt ihr dafür verantwortlich machen. Aber ich bin jetzt fokussiert, glaube nee, also, Marco, ich glaube, dafür musste ich jetzt ein bisschen rechtfertigen. Also, mhm. wir treffen uns hier alle zwei Wochen für eine Stunde. Und dann kannst du es nicht mal schaffen, eine Stunde deine, deine fettigen Finger in den Griffel <lacht> deines Fleischgefängnisses einfach an dein Handy zu nehmen oder in dein PC, um da irgendwelche versauten Nachrichten wieder zu schreiben an dein drittes Kind. Ich möchte übrigens sagen, die Griffe deines Fleischgefängnisses ist ein super Folgentitel. Okay. Ähm, ja, ich musste kurz was beantworten, aber die Person hat in dem Moment auch geschrieben, hä, wie nimmst du gerade auf und schreibst gleichzeitig mit mir? Und ich so, ja, gar nicht. <lacht> Nein, ich habe zugehört. Eine Sache ähm, passiert gerade nicht mehr. Nicht mehr gut. Ja. Nein. Ja, aber ich, ich bin, jetzt wieder, bin jetzt wieder voll da. Und ich muss sagen, mein, du meinst hier, alle zwei Wochen haben wir nicht jetzt eigentlich fast jede Woche was released schon. Wir, wir sind, so wir, sind hier, wieder on, wir haben eine Hype-Phase. Wir sind back on track. Ähm, Marco hat auch gesagt, er wird sich jetzt mal intensivst mit verschiedenen Werbeagenturen auseinandersetzen. Bald gibt's Plakate an eurer Bushaltestelle. Ich habe wirklich mal überlegt, ob wir so eine litfass sollen uns mieten, aber es ist total dumm, weil das, da guckt ja keiner drauf. Ja, was ich muss mal ganz kurz gucken, was das kostet, so eine litfass Also... Werbung einer etwas säule Marco, jetzt darfst du einfach mal allein Unterhalter spielen? Ähm, was kann ich denn sagen? Ich kann euch sagen, ich gebe euch schlechten Live-Advice. Ich musste heute eine Präsentation halten. Ich habe dies verkatert getan und habe das Gefühl, sie lief besser, als wenn ich es nüchtern getan hätte. Also nicht verkatert. Von daher auch einfach mal den Abend vor der Präsentation auch einfach mal trinken gehen. Ähm, in dem Fall war es speziell wegen Karneval, Fasching, Fasnacht, wie auch immer ihr es nennen wollt so ein random Ding, dass das einfach so überall anders genannt wird. Ähm, ja. Eigentlich will ich ja mit Christi gleich noch drüber quatschen, aber ja, was kann ich mir sonst noch erzählen? Allgemein das Thema Fastnacht war jetzt, würde ich jetzt sagen, die letzten drei Jahren, da war ja eh alles anders. Ähm, so ein bisschen aus den also aus den Köpfen verschwunden, fand ich. Also fast hat nicht mehr so wirklich stattgefunden in meiner Welt. Und dieses Jahr muss ich jetzt leider arbeiten, aber ich weiß nicht, ob ich noch diesen ist noch so sehr viele, weil damals haben wir uns alle so getroffen, waren saufen und so weiter, das ist richtig cool, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt zu alt dafür sind. Also das Gespräch hatte ich jetzt auch mit jemandem und ich fürchte, ja schon, aber das Problem ist, oder was heißt das Problem, aber man muss sich halt irgendwie anpassen, weil wenn du jetzt halt gerade in Mainz unterwegs bist, auf der Lu, das ist diese Hauptstraße für diejenigen, die nicht in Mainz unterwegs sind, da wo halt eigentlich sich alles abspielt. Da hast du halt jetzt immer noch diese 15-, 16-Jährigen und das waren wir halt auch mal. Das sind wir halt jetzt einfach nicht mehr, aber die Alt- ich glaube nicht, dass der Altersdurchschnitt krass gesunken ist, sondern wir sind halt einfach rausgewachsen daraus. Ja, ja, und das ja. muss man sich halt irgendwie woanders hin chillen und eine andere Methode finden, wie man feiert. Aber ja, der Spirit ist nicht mehr der gleiche natürlich, weil das, damals war das so voll magisch einfach gefühlt. Es ist ja wirklich war Hanukkah für uns. Wir sind, haben uns wirklich ja. getroffen, diese drei, vier Tage, die Samstag, Sonntag, Montag, war, war Highlight und dann irgendwie morgens noch so richtig verklatscht, ich sage, oh scheiße, ich möchte irgendwie um 9 Uhr nach Finden fahren um diesen mhm. Scheiß-Umzug. ach so. oh nee, ich penne weiter und gehe nur zu Lu abends. Zu, mal meistens ich, <lacht> tatsächlich. Das war wirklich meistens so. Ja. Einmal musstest du einfach einen fucking Schrank aufbauen du bist nicht gekommen, das weiß ich noch. Das ist ja wirklich <lacht> das schlechteste Timing meines Lebens. Heute, fast nach das ist jetzt nur diese nächsten zwei, drei Tage. Aber ich habe jetzt mir überlegt, mal zu Ikea zu fahren, mir einen Schrank zu kaufen und den jetzt aufzubauen. Das muss ich jetzt machen. Das ist ja halt wirklich das sind richtige goofy Momente. Nicht so, da haben wir einfach noch im McDonalds auf dich gewartet und einfach so zehn Chickenburger vernichtet. Früher war einfach auch so Chickenburger, so ein Grundnahrungsmittel für uns. Ja, fast Fa 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 auf jeden Fall. Ja, ja. Dieser McDonalds hat richtig Umsatz gemacht einfach, oh mein Gott. Noch ja, mal nochmal kurz einen kurzen Callback zu der ähm, Fasssäule. Ich habe mal geschaut, hier an der äh, Pariser Straße, also eine große Straße in Mainz, ähm, für so ein großes Werbeplakat direkt daneben, für 10 bis 11 Tage, knappe 700 Euro. Ja. Also schnell, ich nehme so zwei, drei Folgen ein und... <lacht> <lacht> also. Ja, Mit dem Sponsor der heutigen Folge. Nein Quatsch. Das wäre so krass, wenn wir irgendwann einen Sponsor kriegen. Das ist so das live cool. cool. Auch wenn es so ein fragwürdiger Sponsor ist, halt irgendwie so, eine, ja. so ein online casino oder so. Ich würde es safe machen. Also, ja, also ich habe ja, ich hab ja schon mal den Job gemacht. Ich glaube, dass wir von Heckler und Koch gesponsert werden. Genau. genau. So von annehmen. <lacht> Machst du ganz ehrlich, Marco? Wir haben jetzt beide jetzt nicht aktuell irgendwie Geldprobleme oder irgendwas. Also wir können ja unser Lebens, unser Lifestyle finanzieren. Würdest du trotzdem so kontroverse Werbung machen? Geld, nee, also, welches Geld und wie kontrovers darf es sein? Nee, also wenn es gegen meine Moral verstößt, dann nicht. Also Casino würde ich zum Beispiel sofort ablehnen. Mhm. Auch wenn die alle, sagen 500.000. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil, so. Nee, doch, mache ich, so, ich. Das geht nicht. Ich Also, natürlich das ist es richtig schlimm, aber ich denke mir so, unsere Audience ist so klein, das wäre vertretbar. <lacht> <lacht> das wäre <lacht> ja, die kriegen uns dann aber auch keine 500.000 Euro für ja, sowas. Ja, irgendwie ja, so 30 Leute zuhören. Ja, klar, wenn, wenn er uns einen Fuffi gibt, natürlich mache ich das nicht. Oder 300 Euro. Also, für, also ich bin, glaube ich, einfach zu käuflich. Das kann auch sein. <lacht> also, ist das ein, ist das so ein Angebot an irgendwelche Leute, die zuhören. Ja. Aber bist du also was wer so etwas fragt, wo man uns sagt Ja, hm, das ist nicht das Coolste, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, wo du sagst: Wir würden zur Werbung machen. Also zum Beispiel, weil es nicht so einen, äh, Online -Kurs für, also ein Online-Kurs für so ein system wenn du für so ein Schneeweissystem Werbung ähm, machen würdest, wie die Hasser nee, University oder sowas. Oh nee, auch nicht. Also da bin ich auch raus. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht, wo meine Grenze wäre. Supplements auch schwierig. Ja. ja, da gibt es auch richtig viel Bullshit. Das war übrigens einer der Gründe, warum ich damals überhaupt Biochemie studiert habe, weil ich so gemerkt habe, es wird so viel Bullshit verkauft, das kann eigentlich nicht sein. Ja, und das ist ich fast schlimmer, wenn so gesagt wird, okay, das ist gesund, das ist ein guter Nährwert und dann guckt man da rein, das hat einfach nur so Chemie. So ja, schlechte das Chemie. Das ist halt ein bisschen blöd. Deswegen, also ich weiß nicht, ich glaube, das, wo man vielleicht nicht mit rechnen würde, ich würde bestimmt für so einen Online-Sex-Shop, würde ich bestimmt Werbung machen, obwohl es da vielleicht ein bisschen random kommt. Mhm. Aber alles, was so wirklich so moralisch verwerflich ist, glaube ich, würde ich nicht machen. Ja, ich habe ja auch für so ein online sporttraining so so äh, mach dich Giga-Chat oder sowas, oder halt halt so ein Trainingsprogramm, was du halt einfach auf YouTube findest von Sascha Huber, for free findest, halt irgendwie für einen 10er-Monat bekommen, wo ich sage, ja, das ist vielleicht ein bisschen Abzocker, aber es ist jetzt nichts Schlimmes. Ja, das ne? ist okay. Wo ich sage, okay, da, ne, da, bisschen rausgeworfenes Geld, aber jetzt nicht schlimm, du hast da jetzt kein Verlust oder sowas, der wird da geschadet auf physischer oder psychischer Ebene. Ja, also solange du niemandem wirklich schadest oder mit den Hoffnungen von Leuten spielst, dann macht es okay. True. Und damit ab in die Werbung, keine Ahnung. Ab in die Werbung, genau. Wir brauchen halt auch Werbejingle. Vielleicht brauchen wir erst ein jingle bevor wir Werbung bekommen. Ich meine, wir müssen ihn dann einspielen, immer so ein bisschen zu locken, so, und um die Leute zu locken. Ah, ja, da könnt, da könnte meine Werbung eigentlich ja, stehen. So, oh, die Jingle, die Jingle ist gut, da passt, da passt genau unser Produkt rein. Wir können aber, es könnte so ein zwei Sekunden Dubstep Ausschnitt sein, einfach so, einfach so ein Bass, der so durchballert. Eine 808. Eine 808. Eine 808, ja. ja. 808, Marco, machen wir da rein, einfach. Einfach nur so, bumm. Sehr gut. Bass, oh, die, die Waveform sah sehr gut aus davon, gerade von meinem Geräusch. Naja, ähm, was wollte ich sagen? Genau. Thema Seelenverwandte. Uiuiui, ui, ui, ist mir mal eine Aussage um die Ecke. Hi, ja, ja. Podcast. Marco, also, Marco ich finde es schön, dass erst ich irgendwie ein lebensfernes Erlebnis hatte, eine Woche danach gesagt habe, ja, war Bullshit, ich, hab, ich, ich bin ein großer Clown, du deine Seelenverwandte triffst und du jetzt diese Woche anscheinend nicht so glücklich darüber bist. <lacht> das habe ich noch nicht gesagt. Ich habe nur, okay. Okay. ich würde glaube ich noch nie wegen einer Aussage so oft im echten Leben angesprochen oder auf Instagram angeschrieben. Also wirklich, ich habe wirklich relativ viel Feedback bekommen. Es war ein bisschen gruselig. Mhm. Also gefühlt mehr als wir Hörer haben. <lacht> ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ähm es ging auch nicht alles um die Folge, sondern einfach so generelles Feedback über dich als Person hast du bekommen. Ja, ja, auf jeden Fall, um die Story zu verenden. Also ihre Adresse ist Nein, <lacht> <lacht> Nein, also ich muss sagen, ich stehe immer noch zu der Aussage, aber das war schon weird. Also ich habe schon revidiert, beziehungsweise so überlegt zu sagen, war das so eine gute Idee, das so zu publishen? Ich habe auch mitbekommen, dass sie das selber gehört hat, tatsächlich. Ähm, ja. Ja, weiß nicht. Das ist halt jetzt so, steht einfach im Raum, ich stehe eigentlich schon noch dazu, aber zwischendurch dachte ich mir so, Schwierig. Ja, schau da an der Stelle nochmal an Markus Mutter. Tolle <lacht> äh, Hauerin über die Jahre hinweg. <lacht> Ui. Ja, es ist ein irgendwie ganz komisches Gefühl. Man sagt dir was und danach denk ich so, ha, war das echt ein Fehler. Aber in dem Moment hast du es gefühlt und das ist, 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 das ist der Spirit, Alter. Also, wir beide wissen, dass du schon so viel Zeug rausgehauen ja. hast. Da kannst du dir nicht vorher überlegt haben, ob du das Nein, eventuell nicht. raus hast oder nicht. Nee. Nee, ich, ich, Marco, wöchentlich, ähm, Sage ich mir selbst, das, das war ein Riesenfehler, diesen Podcast so anzufangen. Also, <lacht> ich habe ich hab Angst, Markus, ich habe tatsächlich Angst, dass ich jeden Tag in die Post bekomme, mit irgendwie Vorladung vor aus Gericht, irgendwie so, so eine Massenklage irgendwie von Deutschland, <lacht> der einfach sagt: Bruder, na, na. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, dass wir uns das E eh bei Spotify verdient haben. Ich trank stolz das E. Das ist ja eh vor explicit. Ja, also wirklich so ist auch, ist auch nötig. Ja, <lacht> so, wenn wir uns eigentlich so ohne kriegen wir, wir, wir schon richtig Probleme kriegen. Ich habe auf YouTube-Kids ähm, würden wir nicht laufen. Nee, gar nicht. Wir wollen das auch gar nicht so, aber. Nee, aber also die würden uns so eine, eine Minute hören, so direkt so, alles klar, Jungs. Alles ah, klar. Kommt, ja, kommt das ihr wisst doch auch. Ah, der eine Arschwitzer, der andere, der ist immer besoffen, das ist <lacht> schrecklich. <lacht> äh, was wollte ich noch sagen? Ah, das hab ich vergessen? Ach genau, ich habe noch eine kleine Story und zwar heute habe ich in der Vorlesung, das ist eigentlich auch bezogen auf Karneval jetzt gerade und zwar war ich halt, wie gesagt, diesen Vortag halten und ich sah relativ fit aus dafür, dass ich halt feiern war davor und dann meinte, hat ein Kollege von mir einfach an, er hat einfach so kurz an mir gerochen, muss man einfach sagen, das klingt mhm. jetzt weird, aber er wollte einfach so checken, ob ich halt, ob ich halt irgendwie eine Fahne habe oder so und dann meinte er so, ja, du riechst eigentlich ganz gut. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ich habe mich auch von den Obdachlosen an der Brücke bepinkeln lassen, um den Geruch zu überdecken mhm. und das hat einfach so, am anderen Ende vom Raum eine gehört und mich so richtig komisch angeschaut. Also wirklich, ich hab ich habe gar keinen guten Eindruck hinterlassen, so. Mir so Uiuiui. Na naja. aber es wäre auch lustig, wenn so eine Person so zwei Reihen weiter, also einmal laut auflacht und dann wieder aufhört, weil sie da richtig lustig findet und dann sagt, okay, ja, das ist wär sympathisch. Auch. Ach. ja. Und ich hatte ich hatte noch eine Situation die Woche und zwar hatte ich zwar auch am Donnerstag tatsächlich. Nee, doch, so am Donnerstag, ja. Ähm da war ich im Bus und ich hatte das erste Mal in meinem Leben so eine Interaktion mit jemandem im Bus über so Blicke. Weißt du, also normalerweise guckt man sich ja so aus Versehen an. Mhm. Aber wir haben uns so, also sie hat mich bewusst angeguckt, ich habe halt zurückgeschaut und dann hat sie mich so angelächelt. Und ich dachte so, was ist denn hier los? Kur kurzer äh, Tipp mal von einem äh, Frauenconnoisseur zu dem anderen Es ist nicht so schlau in der einen Folge zu sagen oh, ich habe einen Seelenverwandten zu treffen und dann in der nächsten Folge ich habe einen Witz in der Uni gebracht der einen da hinten hat äh, mich angeguckt dann hier im Bus habe ich die andere angestarrt sie hat mich angeguckt und so weiter so funktioniert es nicht sag einfach Marco sag einfach so ein Typ das macht's okay. meistens meistens macht es einfacher ich gebe dir recht, timingmäßig schwierig, aber ich werde die Geschichte trotzdem weitererzählen. Also es ist ja auch nicht mehr passiert, dies. Wir haben uns kurz angelächelt, sie hat nochmal, als sie ausgestiegen ist, nochmal kurz nach hinten geschaut. so. Aber mehr war nicht. Ich habe ich hab mir gedacht, ich habe ja noch nie so einen Freifahrtschein für einen Opener gehabt, eigentlich in meinem Leben. Also du wusstest, ja. da war ja ganz klar so, du hättest das hey ich hätte das Safe hey, einfach mit dir reden können, so, weißt du? Wie, wo, ja. Woran hast du festgemacht, dass das jetzt ein also das ist wirklich ein sympathisches ich lächele dich an, das ist so nicht so eins, ich höre gerade einen Podcast. ich höre gerade ein Drittel Mann und muss lachen und guck gerade zufällig in deine Richtung. Also ich glaube, es gibt erstmal einen Unterschied zwischen, ich gucke in deine Richtung und ich gucke dich an. Mhm. Vor allem, wenn du halt so, also normalerweise, wenn du jemanden anguckst und derjenige zurückguckst, guckst du ja auch weg sofort so. Du zuckst ja so weg, weißt du? Das ist du dodgst so einfach. Du dodgst einfach eine Runde, ja. ja. Und ähm, entweder, du hast ja die Möglichkeit, entweder hörst du einen Podcast, lächelst, du lächelst wirklich oder du hast einen Schlaganfall. Ich glaube, ja. die dritte Möglichkeit du kann schon mal ausschließen. <lacht> Wobei sie allerdings sehr komisch aus dem Bus gelaufen ist. Dein Spaß. So eine <lacht> halbseitige ja. Lähmung, ganz komisch. <lacht> ja verdächtig. Ähm, nee sie hat doch Kohle gerochen. <lacht> genau. Nein, also dritten Fall können wir ausschließen. Podcast, die hat keine Kopfhörer. Doch, die hatte Kopfhörer drin. Wenn Aber auf jeden Fall bin ich mir zu 99,9% sicher, dass das nicht der Fall war. Und ich dachte mir so, ja, das hat mein Ego ein bisschen geboostet, bin ich ehrlich. Ja, also das ist glaube ich so eine One-in-Lifetime-Experience. Ich, ich kann jetzt, jetzt sagen, es wird nicht wieder vorkommen. Das passiert ja einmal, nie wieder. Das glaube ich, ne? Das glaube also, ich, ja. Da muss ich wirklich jegliche Hoffnung direkt nehmen. Aber ich habe mir das Problem, man schaut ja Generell einfach durch den Bus und manchmal treffen sich Blicke kurz, wenn man zufällig gleichzeitig in eine Richtung schaut oder beziehungsweise in die gegensätzliche Richtung schaut und sich anguckt. Und ich weiß dann nie, wie lange gucke ich es weiter? Mhm. Also es ist so ein, gefalle ich dir mäßig, also guckst du mich an, weil ich ihr optisch gefalle oder hat, das ist hier gerade so ein Anstarrwettbewerb oder guckt sie, weil ich sie angucke und so mäßig, was willst du von mir? Ich finde es super schwierig, Blicke ähm, einzuschätzen. Oder zu bewerten so. einfach, zu sagen, was willst du mir jetzt damit sagen? Ja, es stimmt. Also es ist schwierig, weil Blicke alleine haben noch nicht so eine Aussagekraft. Vor allem, wenn du noch bedenkst, dass wir ja vor der Zeit noch Maske getragen haben, war es noch schwieriger, mhm. weil du siehst den Mund nicht. Und die, die Mundbewegung oder die, die Mundwinkel, die machen viel aus. Man unterschätzt das ja. Ja, aber. Ja, okay. Ja, aber. Ich würde einfach mal jetzt auf ein anderes Szenario überleiten, was vielleicht ein bisschen zur Erklärung hilft. Und zwar Thema Babys. Thema Babys in den Raum werfen. Weil Babys starren viel. Die hm? ja. starren sehr viel, wenn ja. wir uns einig. Und du und da kannst du sehr gut dran abschätzen, wie lange du ein Baby angucken kannst oder wie lange es dich anschaut, bevor es dir unangenehm wird. Weil meistens guckst du zuerst weg und nicht das Baby. Ja. Ja. Und dann ist es das ist so, da müssen wir mal die Zeit stoppen und sagen, ah ja, okay, das ist die Grenze. Ja. Ab, ab da, wo es dir selber unangenehm wird, ist die ganze. Aber es wird ja irgendwann, also am Anfang denkst du, och, das ist aber ein süßes Baby, das guckt dich an, und du guckst so zurück, dann lächelst du, du hoffst, dass es auch lächelt, und es ist dead serious. Dieses, dieses Kind ja, ist ja, dead natürlich. serious, guckt ihn ja, die, die verzieht keine Miene <lacht> und denkst, so, okay, legst dich mit mir an. Ne, das ist der erste Gedanke, ne? <lacht> fight or flight ist immer, menschlich, also, Mensch ist ja wie ein Tier, die Gefahrensituation, fight or, or flight, fight or flight, ne? Richtig. Mhm, ja. Das heißt, entweder sage ich, okay, ich gehe den Kampf ein mit einem Starren, äh, Starrkontest, ich gucke dir in die Augen, Kind, wenn du wegguckst, hast du verloren, oder halt vielleicht, du gehst sofort weg. Aber nach wenigen Sekunden oder Minuten gibst du auf. Du kannst gegen ein Kind oder gegen Säugling nicht gewinnen beim Starren. Die blinzeln ja auch einfach nicht mehr. Frage ich frage mich auch, worauf die sich bei dir im Gesicht fokussieren oder ob die überhaupt irgendwas fokussieren. Vielleicht ist das der Trick, die fokussieren einfach gar nicht. Ja. Deswegen können die auch aufhören zu blind sind. Das stimmt. Ja, aber ich, ich bin weit weg vom Thema gekommen. Inwiefern meinst du jetzt, daran kann man machen, wie lange man jetzt mir angucken soll, wenn man sagt, okay, jetzt nach 10 Sekunden ist es unangenehm. Weil das ist, glaube ich, zu lange. Also ich glaube, ah, ich kann Dinge ja. länger anstarren, als ich eine Frau anstarren kann, bis es mir unangenehm wird. Ja, kann ich mir vorstellen. Dann... Aber meinst du nicht, du hast so einen inneren Mechanismus, ab dem du so, also der dir so ein bisschen vorgibt, so, ab wann es nicht mehr okay ist? Ja, braucht halt eine also Sekunde. Ich, wenn ich eine Frau angucke, denke ich, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss weggucken. Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz. Ja, ich, weiß ich, nicht. ich weiß halt nicht, weil ich immer denke, wenn ich die Person jetzt anschaue und sie guckt mich an, denkt sie bestimmt, ich bin ein Creep. Schon. Aber das, ja, also die Möglichkeit ist auf jeden Fall gegeben, so, das stimmt <lacht> natürlich. Weil ich, weil ich auch ganz ein ein schwer Maß. atme. So, ich habe ein Hoodie ja. an Atem. nicht ja, Ich, ich glaube aber, das verkopft man auch selber. Eigentlich geht es ja hier nur darum, dass ihr euch in einem Transportmittel befindet und einfach zu irgendeinem Ort wollt und es eigentlich kein Dating-Bazar ist. Ja, aber was ist schon Dating-Bazar? Außer ähm, jetzt unser Sponsor, Dating Bazaar. <lacht> aber das ist auch gut. Nee, aber naja, Clubs zum Beispiel da wo ja, okay. man halt eher mit gerechnet wird oder halt wenn du nachts irgendwie in einer Bar unterwegs bist so, da auf jeden Fall bist du ja bist du ja eigentlich recht zu eher damit angesprochen zu werden als mhm. wenn du jetzt einkaufen bist oder so was jetzt nicht heißt dass es per se verboten sein sollte aber die Wahrscheinlichkeit dass jemand vielleicht ein bisschen abweisender ist ist schon höher ist ja klar, mhm. ähm, ja, klar. ist ja klar aber ich finde gerade in so gerade wenn so auf Distanz sitzt im gleichen Raum also ja eigentlich ich Busbahn muss doch auch und so weiter gucken. ja aber du ja aber dann da kannst du hast du eigentlich nicht viel Freiraum irgendwie Gut abzuschätzen, ob das jetzt gerade irgendwie cool ist oder nicht. Wie gesagt, bei mir in der Interaktion, da war das irgendwie relativ klar. Aber ich glaube, da ist es eher, da muss es auch eher von der Frau ausgehen, mich ehrlich, weil die tendenziell weniger als Creep abgestempelt wird, was das angeht. Ja. Das ist ja auch mal ein soziales Problem. Ne? We, live We live in, in a society. Einer. Ja. Ich habe da, vielleicht brauchen wir so eine App einfach, wo man sagen, also wo man so, so ein Signal schicken kann, yo, guck mich nicht an. Ich würde mir vorstellen, dass du erstmal so den Nacktscanner auspackst. Ja. <lacht> und dann kommt ein, yo, guck mich nicht an danach. Nee, oh, oder oder, den oder Love so, so, so ein Symbol oder einfach so eine Geste oder Mimik, die klar sagt, also so ein Mittelfinger, okay, verstehe ich. Was heißt also nicht so angreifend ist, sondern irgendwie so Daumen hoch. <lacht> Wenn ich jemanden angucke, die Person macht Daumen hoch, mhm. dann sagt, okay, ich darf sie weiter anschauen und ich darf in zehn Minuten den Bus verlasse und mit dem Traumszenario nächsten, nächsten drei Wochen leben, was wäre, wenn ich sie angesprochen hätte. <lacht> das ist mega seltsam. Am Ende ist es doch eh immer so. Ich spreche sie nicht an, warte fünf Wochen, denke mir, oh fuck, das war mein Traum vor verdammte Scheiße. Naja. Ja, aber das ist ja irgendwie auch Trash. Also da ja. muss ja schon, kann man ja auch dran arbeiten. Ja, ich bin Trash. Ja, aber da musst du ja dran arbeiten. Weil ob du jetzt einen Korb kriegst oder nicht, ist ja im Endeffekt auch egal, du kennst die Person ja eh nicht. Außer ja, also, ihr fahrt halt regelmäßig mit einem Bus, Da musst du ein bisschen abschätzen, würde ich sagen. Ich bin ja Busfahrer tatsächlich. <lacht> ja. Der starrt sich immer so nach hinten an. Der fährt immer so, der guckt nicht mehr auf die Straße. Der guckt einfach immer dich an. Der, der hat auch diese, diese Kameras drin und der hat immer das Bild nur auf mich. <lacht> <lacht> oh Mann. Oh Gott. Guck mal letzte Woche hatte ich ja ähm, hatte über Spotify, glaube ich, gesprochen, mit äh, da ich meinte, dass mein Lieblings Social Media wäre, die über Spotify Leuten schreiben zu können. Und mhm. du weißt, dass ich ja im Online-Dating-Business unterwegs bin, beziehungsweise ich habe ja verschiedene Apps ausprobiert und ich habe etwas okay. Neues über eine über eine Werbeanzeige bei Insta oder sowas gesehen. Ähm, oh, warte, wie hieß, ich vergesse, wie die App heißt. Hieß Turn Up, Turn Down. Clash of Clans. <lacht> Ich muss kurz nachgucken, wie ich hieß. Ähm, Turner, turn genau. Wo man irgendwie, wo alles um Musik sich geht, irgendwie, wo du eingibst, du kriegst, das sind deine Lieblingslieder, dieses Lied höre ich, wenn ich weine, das höre ich, wenn ich abgehen will, das ist das Lied, weil ich jemanden zeigen würde, was auch immer. Und dann kann man da wie bei anderen Dating-Apps so swipen-mäßig. Das Problem ist, diese App haben, glaube ich, so zehn Leute. Also, das Prinzip ist ganz interessant, weil es da ein bisschen mehr um dieses Musikthema nochmal geht. Ein bisschen anderer Ansatz. Aber es benutzt halt keine Sau. Und es macht halt auch gar keinen Sinn. Und ich ich so, habe davon auch noch nie gehört. Also, ja, ja. So Bumble, Tinder haben glaube ich einfach so eine Monopolstellung, dass man die dann nicht mehr unterbringen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach nur dauert, bis es ein bisschen populärer wird. Ich glaube, das wird schon noch kommen, weil die, die Idee ist schon gut. Die könnten uns sponsoren. Die können uns wirklich sponsern. Die sind so klein, die sind Ball. so arm dran. Die haben zwei ich Sterne. Einen Mann, die brauchen Moneyboy-Sponsor. <lacht> Playstore, die, die brauchen uns wirklich. <lacht> das ist einfach eine Symbiose. Ja. Ähm, kriegen Premium dafür oder so einfach. Ja, okay. okay. Mhm. Äh, was wollte ich sagen? Genau, aber das Problem ist, wir hat also, wenn du halt einen weirden Musikgeschmack hast oder so oder irgendwie einen komischen Song, gibt's halt auch weird, aber es gehört halt dazu. Und eine Anekdote dazu: Wir haben beide einen Kumpel, von dem. Also mit dem wir mal im Discord unterwegs waren, da meint er so, nee, er muss jetzt gehen, er geht jetzt ins Gym. Und dann haben wir haben wir einfach gesehen, wie bei ihm bei Spotify einfach Finger im Po Mexiko lief. <lacht> ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das ist. Das kann ich Ihnen gleich noch sagen, es will ich jetzt nicht einfach so droppen und outen. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. So, Aber wenn die Workout-Motivation so kommt, why not? Ja. Allgemein. <lacht> Marco, wir sind ja beide im Gym Game drin. Ne? Du, hast, du siehst meine Form mittlerweile, ich bin breit geworden. Ähm, ja, und, doch wirklich, ja. Ne? Ich zieh mich gleich mal aus. Und oh, äh, Memo. deswegen ja. ist ja bei Insta und so weiter der, der Content sehr auf Gym getrimmt mittlerweile. Weil, man halt, weil dieser Algorithmus einfach zu gut funktioniert. Man, man kann es einfach nicht austribbeln. Und das <lacht> häufig, das irgendwie so memes-mäßig sind ja am Anfang meiner Gym Journey habe ich so, so Popmusik, so normale Musik, und am Ende ist halt einfach so ja, ja. so Hartstyle. Ich habe versucht, mich so... Ich musste auch in dieses Stereotyp irgendwie reinpassen. Ich dachte, ich muss das fühlen. Klar. Ich dachte, ich muss auch dann da sitzen mit dem Hoodie und das fühlen. Nee, ich bin immer noch bei Taylor. Also ich pumpe halt trotzdem noch Taylor beim, im Gym. Und ich bleib dabei. Also ich würde auch mal Dubsip so, aber meistens... Ja bin ich bei den OG-Sachen dabei. Also ich würde auch sagen, bei mir hat sich das nicht verändert. Ich glaube, ich habe von Anfang an immer noch die gleiche Musik oder den gleichen Musikstil gehört und ich, hör, ich bin tatsächlich jemand, der hört beim, im Gym auch mal Podcast. war nicht so ja. viele, glaube ich. Aber ich wurde schon öfter ein bisschen weird dafür angeguckt, aber ich habe auch jetzt ein, zwei Meinungen schon gehört, die das eigentlich ganz cool finden. Der Podcast und auf jeden und, Fall so. Ja. Das so ist so, halt wenn du lachen musst, während du irgendwie Bankdrücken machst. Das ist mir einmal tatsächlich passiert, das war nicht so angenehm. Also es ist jetzt nichts passiert bei, aber ich war halt so mitten im Set nach mir so, uiuiui, das war gar nicht so gut. Ja. ja. Aber ich muss sagen, bei mir, ich habe jetzt so das letzte ja, halbe Jahr, so seit Juni oder so, habe ich wirklich mal mit dem Gym richtig durchgezogen. Und man merkt halt sofort, was also dass es was bringt. so. Mhm. Das ist schon sehr, sehr, ja, wie nennt man das, rewarding, also sehr, ich weiß das deutsche Wort, ehrlich gesagt, gar nicht. Belohnend. Ja, belohnt, danke schön. Genau das ist. Ich, manchmal muss ich halt einfach, ich bin einfach manchmal diese Lisa, die ein bisschen Neuseeland gechillt hat, einfach ja, die deutschen Wörter fallen mir nicht mehr ein. Du träumst jetzt auch auf Englisch. Ja, genau. So ein Scheiß. Ja, aber das ist ich glaube, ich könnte auch viel weiter noch kommen, wenn ich ich meine, ich habe jetzt einen Trainingsplan, wo ich sage, der ist gut. Ich gehe fünf Tage die Woche ins Training, ist hat meine klaren Sets, die ich mache, wo ich auch Fortschritte sehe, also höhere Gewichte oder mehr Wiederholungen im Vergleich zu vor ein paar Wochen. Das auf jeden Fall, aber ich glaube, ich könnte es noch mehr min-maxen, wenn ich einfach mehr essen würde. Weil mein Problem ist, glaube ich wirklich, dass mir die Masse, ich muss halt wirklich in eine Massephase gehen, viel essen, um Muskelmasse aufbauen zu können, aber ich habe einfach keine Zeit zum Essen. Nee, Du musst ja einfach nur effektiver essen, also du musst ja einfach nur kaloriendichtere. Butter essen, so. Ja, im Prinzip schon, Nein, aber kaloriendichtere Lebensmittel findest du ja immer irgendwie. Ja, ich meine, ich esse jeden Tag nur Reis und Nudeln. Ja, eben, München das halt nicht Reis. So, Heiß, <lacht> Nudeln, Tofu, keine Ahnung, Toast. Ich esse sehr viel Toast mit Käse. <lacht> <lacht> aber ja, ich Toast, also, also ist gesund. Ja, da kann man auf jeden Fall noch dran arbeiten. Also, ja, das stimmt da schon. Die Masse schon viel ausmachen, glaube ich, an dem ich essen müsste. Ja, das stimmt wohl, weil du jetzt relativ aktiv bist auch in deinem Beruf. Ja, ähm, ja. ich habe aber ein bisschen Angst, dass du irgendwann so einen mentalen Weak Point erreichst, wo du dann einfach anfängst, so ein Gym-Transformationsvideo -Gym hochzuladen auf Instagram. Und dann werd ich wirklich Angst davor. Nee, ich glaube, ich werde eher so die toxisch-männlichen äh, Typen, die ähm, dann so Gym-Videos posten. Also über diese coolen Typen, die es machen und die so ein bisschen weird sind. Ja, Was ich meine? Ja, ja. ja. So irgendwie... Ähm, Früher waren die Männer noch richtige Tiere, die ihr Holz gehackt haben und heute tragen sie Kleider und dann mache ich so ein Video, wie ich dann so im Gym irgendwie so Metallplatten stämme. So, nee, das, das ja. so werde ich irgendwie Ende wahrscheinlich. Oh Gott. So richtig ja. schrecklich. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also das ist so, das, die 1%-Chance ja. ist auf jeden Fall da. Also Embrace Masculinity, irgend sowas. Das wie so ein Tattoo auf meinem Nacken sein. Wie nennt man, äh, du, bist ja, du, bist ja, du bist ja so ein Incel. Genau, genau. Ja, ich glaube, das das ist wirklich schrecklich sein dann werde ja, ich glaub, nur äh, Jordan Peterson und Andrew Tate verfolgen und ja, das wird dann mein Leben sein Wholesome. so <lacht> Wholesome Story Mega Mal, mal so ein anderes Thema Ich habe letztens so ein Video gesehen über Tattoos und ähm, da war so äh, wozu gesagt dass es dieser dieses Arschgeweih so als in Quotes so ein Hurenstempel ist so ein slut -Stamp. Keine Ahnung, wie es hieß. Keine Ahnung, wie es haben. Und was würdest du sagen, ist so ein Tattoo, was Männer tragen, wo du sagst, Alter, das trägt jeder. Das ist scheiße. Boah. Keine Ahnung. Ich meine, ich bin ehrlich gesagt nicht so im Tattoo-Game drin. Mhm. Aber was trägt denn jeder so? Das ist Hast du ein Beispiel? Mein, mein Ding wäre halt so ein Tribal. Ja, okay, Du so, kommst ja, aus gut. Kiel und trägst so ein Tribal-Tattoo auf den Oberarm. Kiel. So, Nein, nein. Das, ist, so, das, das, bist, nicht, das bist nicht du. Also. Ja, also an sowas hätte ich auch irgendwie gedacht, aber sonst so ein richtiges Motiv fällt mir halt nicht ein. Okay, guck mal. mal Tribal-Tattoo. So ein Löwen. So ein Löwen auf der Brust. Ja, ich war bei Tiger, aber Löwe ist gar ja, ne, sowas. So, so. Ah, das muss halt einfach nicht sein. Natürlich jeder so tragen, was du denkst, sieht schön aus. Ah, das fühle ich jetzt halt so gar nicht ja. nein Harald du bist, kein, du bist kein Tiger mein Bär mein Löwe äh, genau der <lacht> mal, besonders dieser Harald der dieses Ding auf der Brust hat seine Frau benennt auch sein Auto äh, benennt ihr Auto irgendwie auch so als kleiner Flitzer oh Gott ja und hat so ein Love Life Live Poster an der Wand mit ganz vielen Blumen Marco, ich glaube, der, der gute alte Wutbürger kommt mal wieder aus mir raus. Ich wollte gerade sagen, also jetzt driftest du schon wieder hier ab. Callback an die Wutbürgerschaft 2020, 21 Zeit. Ja, der, der Wutbürger hat sich echt ein bisschen beruhigt, aber jetzt ist er wieder da. Ja, man merkt richtig so Character Arcs in meinem Leben. Irgendwie erst der Wutbürger, dann kam der Scheiße, soziale Interaktion. Was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Was wird der nächste Arc? Was wird der nächste große Arc meines Lebens werden? Das ist die nächste Frage. Es ja, ist ja eigentlich das Spannende, dass du es gar nicht weißt. Wahrscheinlich Daddy sein, ich hätte dann doch Vater am Ende. Kann schon durchaus sein, dass du so suddenly dead wirst. Ja, nee, aber, ich es wird jetzt ein bisschen lieb, aber ich wurde letztens mal wieder gefragt, so, ja, wie ich mich denn die Situation so in drei Jahren vorstelle oder in fünf oder so. Und ich mir so, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, was jetzt vor drei Jahren quasi war, hätte ich niemals predikten können, was jetzt passiert ist, weißt du, was ich meine? Ja, aber es ist würdest also, du sagen, dass so viel passiert, wo du sagst, oh mein Gott, das ist so crazy. Was passiert ist? Du wohnst naja, in einer anderen also Stadt. Ich, so, das das ist passiert, Marco. Nee, aber auch was, keine Ahnung, was, also allein bei mir ist immer der Faktor Dating halt so eine Sache, so du, der mhm. weißt halt nie, wen du kennenlernst und so weiter und was du da für Erfahrungen machst, du bist halt irgendwo in einer anderen Stadt, du bist dann in einer Uni, mhm. du weißt nicht, welchen Abschluss du gerade hast, du weißt nicht, keine Ahnung, es ändert sich vieles, ja doch. Ja, ja, okay, sehe ich schon. Aber, Marco, was würdest du sagen? Eine Prediction von dir in drei Jahren, so also ganz generell, würdest du sagen? Du bist an einem besseren, weiteren Punkt oder du bist stehen geblieben oder doch eher hast einen Rückschritt gemacht. In deiner gesamten also Entwicklung Rückschritt schon sehr hart. Da muss, glaube ich, wirklich irgendwas Medizinisches vorgefallen sein, dass du Rückschritt machst. <lacht> aber ich würde so sagen, du bist, hast mal so einen großen Step gemacht, so eine zweite Pubertät gehittet. Also, ich glaube, in meinem Kalender steht tatsächlich, es könnte sogar in drei Jahren sein, dass ich bei Alarm für Cobra 11 mitspielen will. <lacht> okay. Nee, aber als Real. Also ich glaube, meine zweite Pubertät, in Anführungszeichen, habe ich, glaube ich, so ab dem Studium schon noch mal so durchgemacht, mhm. also auf dem Bachelorstudium, weil da habe ich noch eines gelernt, deswegen kann ich mir jetzt gerade nicht so ganz vorstellen, dass ich nochmal so einen krassen Sprung mache. Aber es wäre natürlich cool, weil da geht es halt nur bergauf. Ich könnte mir schon vorstellen, Aber ich wenn zufrieden, wenn nicht. Mit deinem Studium abgeschlossen hast, dann so in dieses Berufsleben einsteigen. das ja. ist vielleicht nur so ein Step. Aber vielleicht ist es auch ein Downstep, dass du halt irgendwie so ein Trott kommst, weil. Ja, du hast ja nichts, wo du, mal, was du so hinarbeitest. Ja, genau. Irgendjemand hat letztes irgendwie gesagt, du verwaltest nur noch. Das ist halt fucking true. Du verwaltest, musst halt gucken, dass oder du verwaltest du nicht nur noch ver verwaltest verwaltest verwaltest, verwaltest dein Leben nur noch. Du machst immer das Gleiche und guckst irgendwie, dass es gerade noch alles hinhaut. Ja. Aber du brauchst ja irgendwie auch mal so ein, ein Comfortzone verlassenes Erlebnis. Genau. Und oh, das, das, Zitat, das finde ich sehr schön. Ja. Ne? An diesem Weiß Punkt nicht, woher bin ich kam. An diesem Punkt bin ich aktuell, weil ich nicht, weil eigentlich war es so geplant, dass ich noch ähm, Weiterbildung quasi dieses Jahr schon machen kann. Aber das kann ich erst nächstes Jahr machen, weil die Finanzierung über die Klinik läuft und die Abrechnung muss im Jahr davor immer schon laufen. Deswegen kann ich das erst für nächstes Jahr machen. Das heißt, das gesamte nächste Jahr habe ich nichts, worauf ich hinarbeiten kann, aktiv. Nicht irgendeinen Abschluss, was auch immer, weil ich das alles erst nächstes Jahr machen kann. Und deswegen ist ja das, eine ist das Gym jetzt, weil ich mich darauf so ein bisschen fokussieren kann, so Self-Improvement-mäßig und da ich, glaube ich, wirklich meine ganze Energie ins Dating-Game nochmal stecken muss. Danach wird wieder der Hustle beginnen, hm. wo ich keine Zeit habe. Ich ich werde trotzdem Zeit haben, aber ich brauche eine Ausrede, um soziale Interaktion zu meiden. Ja, ich glaube, irgendwann kommt man halt nicht drum drumherum, alles ein bisschen durchzustrukturieren, weil früher hat man halt einfach so ein bisschen vor sich hingelebt. das war die, Ganz ehrlich, man sagt, mir, ja, früher hat man so hin, äh, hingelebt, jetzt hat man wenigstens mal Struktur und Ordnung im Leben. Ich fand es früher besser irgendwie. Ich mache jeden Tag dasselbe. Es, ist, es passiert halt nicht mehr so viel. Es gibt keine Highlights, keine Up- und Downs. Das ist eine sehr, so eine Flatline ist mein Leben mittlerweile. Mit kleinen Höhen ja, und kleinen halt Tiefen. Ein, aber ich finde, da musst du auch ein bisschen Eigenpartei ergreifen. So, du hast ja, ja auf jeden Chance, Fall. Du musst auf jeden halt Fall. Musst halt deine Comfortzone verlassen. Du musst halt nur planen, wie du es halt machst, weil klar, bei dir ist es jetzt noch eine Sondersituation, weil dein Job halt echt nicht so, einfach <lacht> so zu strukturieren gut strukturieren also ist. So. Nee, aber du kannst ihn halt nicht so einfach strukturieren <lacht> wie jetzt ein 9-to-5-Job, so. Das ja, ist ja okay. ganz klar. Hm. Aber Aber ist du muss halt trotzdem drumherum arbeiten ja immer noch es geht halt und dann musst du halt gucken weil, keine Ahnung musst halt dir ein paar Sachen raussuchen die du mal machen willst und dann kannst du die ja immer noch mal einfügen ich sehe dich auch einfach beim Bowl dann. einfach mal eine Runde Bouldern gehen ja ja Marco lass mal Bouldern gehen zusammen date ja. ist vielleicht ein bisschen schwierig wenn ein paar Kilometer zwischen uns liegen so spontan Bouldern ich nicht Bouldern ich Boulder einfach mal schön zu dir das ist einfach so eine Kletterwand aufgebaut <lacht> <lacht> die ist mega lang ja, was aber nee, aber meine ich halt so generell? Das kann man schon machen. Wenn, wenn du jetzt mich in diesem Trotz siehst, in diesem abgrundtiefen Loch, wo nichts mehr in dem passiert, dann macht dir das ein bisschen Angst davor, dass du bald ein Punkt sein wirst oder denkst du, boah, geil, da muss ich mir so viel lernen, sondern ich kann jeden Tag feiern gehen und so Sachen machen? Oder wo siehst du Also, dich? ich kann mir schon vorstellen, dass nur, also jeden Tag feiern gehen und so, ich glaube, das ist halt nicht so ganz, irgendwie hat man, ich kann mich schon vorstellen, dass ich auch in so einen Trott einfach weil du halt so ein Gewohnheitstier bist, weil du halt einfach dann so einen Rhythmus aufbauen kannst ja. und so. Aber mal schauen, ich kann, glaube ich, werde das irgendwie dann realisieren und komme schon irgendwie wieder raus. Mhm. Aber es ist halt schwer zu sagen. Es hat doch noch ein bisschen hin, alles, ne? Jetzt gerade habe ich zum Glück noch nicht so viel damit zu kämpfen. Bin ziemlich ausgelastet, was alles angeht. So Uni ist halt einfach trash, muss man einfach ja. sagen. Aber mal schauen, mal schauen, wie es aussieht irgendwann. Ja. Ich habe jetzt noch was Interessantes gehört, dass man dass man Sachen zu tun hat, dass man Uni hat oder arbeiten muss und so weiter, super wichtig ist. Also, dass man, manche Menschen wünschen sich, oh, ist ja so gar nicht mehr arbeiten zu müssen und man hat richtig viel Geld und Freizeit und so weiter. Das ist nicht cool, sondern ist, diese Freizeit ist immer nur cool, in, ähm, weil man davor gearbeitet hat, weil man dieser Kontrast dazwischen existiert. Wenn du immer frei hast, dann bedeutet dir das nichts mehr. wenn du arbeitest und einmal sind dann Sommerferien, ist richtig geil. Und innerhalb der Sommerferien hat man ja auch immer in der Schule gemerkt: ja, so nach drei Wochen reicht das auch. So, also, bockt jetzt auch nicht mehr, weil man einfach nicht mehr diesen Kontrast hatte von, boah, in die Schule gehen gar keine Lust und danach hat man sich das so mäßig verdient. Weil wenn du es dir nicht verdienst, dann ist es dir auch nichts wert. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Sache von wegen: wenn irgendwas seltener ist, ist es halt mehr wert. Ja. Weil du, halt, du hast halt nicht so viel Urlaub. Ja, genau, im Prinzip schon. Du hast halt nicht so viel Urlaub. Und Heroin. Genau. Nein, aber Nee, aber... Ähm, wobei man da auch die Analogie zu Dopaminschüben nehmen kann. Aber nee, auf jeden mhm. Fall, wenn du halt ein später wenig Urlaubstage und so hast, dann willst du die halt schon besser ver 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 verplanen oder benutzen. mehr einfach, weil sie halt sind. selber. Ja, genau, eben. Und das ist bei den Sommerferien zum gewissen Grad ähnlich, würde ich sagen. Aber ja, da, da hast du ja wirklich den Effekt. So etwas sagst du, drei, vier Wochen sind eigentlich genug. Ja. Ich meine... Früher, die Sommerferien waren für mich auch so ein, so ein Loch irgendwie. So, so ein zeitloser Raum. Weil ich glaube, ein, ein Kind, besonders so in den äh, niedrigeren Klassenstufen, konnte man den Zeitraum von sechs Wochen nicht so begreifen, wie viel das ist. Und ich kann mich erinnern, dass es das Tage gab, wo irgendwie die Leute halt, wo ich gewohnt habe, also du und Konstanz und so weiter, im Urlaub mhm. waren und ich dann einfach so legit zu Hause auf dem Boden saß und gewartet habe, einfach, also. Und so, so Langeweile Langeweile embraced habe. Ich, ich ja. saß nämlich auf dem Boden, weil mein Mama hat so gesagt: Ja, es äh, ist schönes Wetter draußen, äh, Sonne, geh raus, spielen. Fernsehen darfst du erst heute Abend gucken. Mäßig. so Du musst jetzt nicht wegen dem schönen Wetter drin hocken und nichts machen. Meinst du, ja, aber es ist hier niemand da. Meinst du, ja, dann beschäftige ich es doch selber irgendwie, ich spiele auch selber was. Meinst du, ja, okay. Und dann, dann saß ich halt einfach auf dem Boden rum und habe nichts gemacht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, nichts zu machen, mein, mein Gehirn kommt jetzt zerficken, weil jetzt mittlerweile kann man nicht mehr, mehr essen, ohne was dabei zu gucken, weil man so überfluscht werden muss. Das, ich glaube, müssen muss man wieder sich langweilen. Man muss sich so richtig langweilen. Ja, so also Langeweile ist wirklich schon irgendwie auch ein bisschen underrated. Man, man braucht das schon irgendwie als Kontrast. Aber ich stelle mir gerade so vor, wenn du jetzt einfach das machen würdest, dich einfach irgendwo draußen auf den Boden setzen, dich langweilt wirkst einfach wie der größte Triebtäter. Ja, <lacht> Das ist also, wenn du so ein Busch bist so, das yeah, so im Busch genau. Also das kannst du wirklich nur als Kind machen. Ja. Das ist irgendwie illegal. Ich meine, mittlerweile, ich gehe auch manchmal irgendwie so spazieren und setze mich auf den Balkon und so weiter, aber ich höre dann immer Musik. Also ja. irgendeine Beschallung oder irgendeinen Reiz braucht man ja irgendwie immer. Aber ich sage mal sagen, ich gehe jetzt ohne Musik einfach nur draußen spazieren. Mich irgendwo auf eine Bank setzen für so eine Stunde, halbe Stunde. Psst, ich glaube, das muss ein krasses Gefühl sein. Und ich meine, ich, ich kann es jeden Tag machen, ich könnte es jeden Tag machen, aber macht es einfach nicht. Ja man, weiß nicht, irgendwie, ich weiß auch nicht, was die Barriere da ist, aber ich war ich war zum Beispiel letztens kurz im Botanischen Garten bei uns an der Uni unterwegs, mal ohne Musik, einfach nur so da und das macht schon irgendwie voll was aus. Ich mhm. weiß nicht, es ist einfach, diese Atmosphäre ist schon krass. Es ist ja auch so, dass Wälder zum Beispiel auch voll beruhigend ja. wirken, ja. Das ist auch ein Grund irgendwie. Das ist halt, Wenn du im Wald spazieren gehst und währenddessen der 808 von Luciano hörst, <lacht> ist jetzt halt auch nicht mehr so geil. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist dann auch nicht mehr das Gleiche. Ähm, ja, das können wir mal als Tipp rausgeben. So einfach auch mal einfach mal TikTok zulassen. Einfach mal Langeweile haben. Ja, Langeweilt euch einfach mal. Ja, aber, aber am Ende also. ist halt trotzdem die neue Season eurer Lieblingsserie doch interessanter. Wenn ihr ja, wegwünscht. Das, wohl das ja. ist wohl wahr. Naja. Marco, hast du noch ein Thema? Eigentlich nicht. Ich finde auch, das ist eigentlich eigentlich eine gute Note, um die Folge zu beenden. Auch wenn sie kürzer ist als sonst. Nee, man muss ja auch nichts forcieren. Ja. Also Marco, ja, gut, das cool. Suppenthema. <lacht> Thema Robbenbabys. Gut, Nein, also ähm, nee, wir können es beenden ja. an dieser Stelle. Ja, okay, alles klar, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Kommt nicht zu spät nach Hause, wenn die Laternen an sind. Seid ihr wieder hier. Ciao. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Marco und Chrissy. Ein Drittelmann.